0: ¿Qué onda, gente? Esperamos que se encuentren muy, muy bien. Estamos en la segunda parte de la charla con la nutrióloga Lucía Álvarez. Y bueno, como siempre estoy aquí con Camila. Camila desde Argentina, desde Buenos Aires. ¿Cómo andas, Camila? ¿Cómo andas, Lucía?
1: Todo muy hacer? bien por acá. Hola, Lu, ¿cómo estás? Gracias por, hola, hola. por sumarte a nosotros. Claro, hablar con ustedes siempre es un placer.
0: Bueno, pues eh, vamos a comenzar con un tema, unos temas generales de nutrición. Vamos a hablar básicamente de de los tipos de nutrientes que, que consumimos en nuestras comidas y Lucía, te cedo la palabra para que nos hables primeramente de los carbohidratos
2: Ok, los carbohidratos, bueno, es este nutriente que a todo mundo le genera mucho conflicto sobre si debe consumirlos o no y pues bueno, los carbohidratos tienen una función importante en el cuerpo humano que es el otorgar la energía necesaria pues para que nosotros podamos hacer todas las actividades del día este, se recomienda normalmente que vayan desde un 45% hasta un 50% de toda nuestra dieta o alimentación. Y por mencionarles algunos ejemplos, podemos encontrar carbohidratos en lo que serían cereales, eh, verduras, frutas, leguminosas. Y bueno, para agregar algo extra de información, los que menos carbohidratos tienen son las verduras uh -huh. y las frutas. El tipo de carbohidratos que tienen son carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los complejos? Son los que tienen mayor cantidad de fibra y que más beneficio van a traer a la salud intestinal. Los otros tipos de carbohidratos son los simples, que serían, pues vaya, como el azúcar o la fructosa que hay dentro de las frutas. Que lo que nos otorga, pues es un, como un, un extra de energía. Uh -huh.
0: oye hablando de frutas ¿hay alguna fruta de la que no debamos de abusar por la cantidad de carbohidratos? digo aunque le guste mucho a la gente que digas no no tranquilo con esta fruta
2: pues aquí es más en cuestión de que si hay algún tipo de patología algún tipo de enfermedad en la persona pero si es una persona vaya con una salud eh, que es saludable que no tiene enfermedades no habría ningún problema aquí simplemente es recordar muy bien las raciones de, de los alimentos, de que por ejemplo, pues en vez de un plátano entero es medio plátano o en vez de dos tazas de mango pues es una, es como tener un poco esta noción de las cantidades más que nada y como siempre digo no hay alimento malo,
0: si lo sabes comer
2: con
1: cuidado.
0: Es cierto, <risa> sí adelante Camila con una pregunta.
1: Me, me gusta me esa frase. No hay alimento malo si, si, lo, si lo sabes comer con cuidado o, o sabes cómo administrarlo, ¿no? Acá por lo menos en Argentina es muy común eh, que la gente quiera eliminar cosas de su dieta, pero eliminarlas es eliminarlas por completo. Entonces me parece que lo que acabas de decir está bueno porque la idea no es eliminarlo, sino racionalizarlo o entender cuándo, cómo y en qué cantidad consumirlo que claramente no es lo mismo que eliminarlo, así que me, me pareció como algo como, como importante para destacar. Eh, bien, entonces el punto número dos serían las grasas. Las grasas,
2: también este es, este es otro tipo de nutriente que les trae como mucho conflicto a la gran mayoría de las personas que creen que la grasa dicen, ay, me va a subir de peso, me va a hacer que engorde. Bueno, no, las grasas tienen muchas funciones importantes en nuestro organismo, eh, hay lo que se le dice grasa animal y grasa vegetal dentro de las grasas vegetales se encuentran las monoinsaturadas y polinsaturadas, que son las que más beneficios nos van a traer a la salud más o menos qué tipo de grasas son estas son las almendras, las nueces este, los tipos de aceite como de oliva, de aguacate de uva incluyendo de coco este tipo de grasas se utilizan en, por lo general en porciones muy pequeñas en la dieta las necesarias para otorgar los beneficios deseados. El otro tipo de grasas que son las de origen animal son las saturadas. ¿Qué ejemplos hay? La mantequilla, la manteca, este, toda la grasa que en sí trae todos los alimentos de origen animal, ahí pues ya se encuentran en cantidades importantes. Es por eso que siempre se debe de buscar que, por ejemplo, que la carne sea un corte de carne más magro, más bajo en grasa. Que, por ejemplo, si puedo consumir huevo, que pues nomás sea la pura clarita del huevo. Uh -huh. No tanto porque la grasa que tenga el huevo, que es la yema, sea malo, sino porque aporta muchas más calorías en una porción más pequeña. Es por eso que se tiene que cuidar la ración.
0: Exactamente. Y tengo una pregunta. Eh, en cuanto al aceite de oliva, pues mucha gente, no sé si te ha tocado, pero aquí en México lo, lo usa para cocinar. Y pues bueno, yo aprendí cuando fui... Fui a Europa, conocí a un italiano y pues me dijo, no, acá en Italia lo comemos, eh, comemos pan chopeadito en aceite de oliva, pero pues crudo, crudelio, o sea, no, no lo cocinamos. Y entonces yo me puse a investigar y resulta que después de calentarlo a altas temperaturas, como que se descompone su, su nutriente. ¿Es verdad esto?
2: Sí, es verdad. Inclusive puede pasar también con el aceite de coco, que ya ves que cuando está en estado de temperatura ambiente está sólido y luego cuando se calienta se hace líquido. Uh -huh. Lo mismo ocurre con el de oliva. Ocurren ciertas reacciones químicas cuando tú pones calor en esos aceites que hace que ya no sean como aceites poliinsaturados, los hace saturados. Uh -huh. Entonces pues hay que cuidar mucho la temperatura con la que los utilizamos que no sean temperaturas que llegan al punto de, de ebullición, vaya, uh -huh. porque ahí ya ocurre ese cambio. Entonces te sirven más como tipo de heresos para, eh, para las ensaladas o cositos así. Uh -huh. Siempre con medida, claro está
0: Bien.
1: Qué interesante, siento que estoy recibiendo un montón de información nueva. Uh -huh. No sé si a la gente que nos está escuchando le está pasando lo mismo, pero esto está, está increíble. Y, y Lu, ¿qué...? como diríamos en Argentina, ¿qué onda las proteínas? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de eso?
2: Las proteínas, uy, pues también son súper importantes. Este, las proteínas tienen la función de crear estructura dentro de nuestro cuerpo. Eh, ¿Estructura a qué se refiere? Pues a todas las fibras musculares, a todos los eh, tejidos de sostén que tenemos dentro de nuestro cuerpo, para eso nos sirven las proteínas. También nos sirven para llevar ciertos mecanismos metabólicos en el cuerpo. Y pues bueno, ¿qué tipo de proteínas podemos consumir? Hay de dos, vegetales y animales. Las de origen animal, pues, son las que comúnmente ya todos conocemos, carnes, derivados de leche, huevos, etc. Las de origen vegetal son las legumbres, eh, ciertos granos como almendras, cacahuates, y, por ejemplo, la soya. Cuando una persona lleva una dieta basada en plantas, pues, generalmente sus proteínas van a ser de ese estilo.
0: Oye, Lucía, y la verdad tengo una pregunta, eh, ¿cómo saber si un tipo de carne está exenta de antibióticos o tiene los la cantidad mínima de antibióticos? Porque eso también pues, sé que, que es perjudicial para, para, para los humanos, eh, el exceso de antibióticos.
2: Ok, bueno, aquí existe varias formas en las que se hacen los criaderos de ganado para poder obtener la carne hay criaderos que son de libre pastoreo, que son, vaya, tú tienes a los animalitos y los tienes así al aire libre, como si ellos estuvieran fuera de un criadero alimentándose libremente, y este tipo de, de criadero no se le pone ni hormonas, ni suplementos antibióticos, y se, se alimentan de manera natural. Por lo general, en los criaderos que son tradicionales, se les ponen antibióticos se les ponen hormonas para que el animal esté más grande, se les da de cierto tipo de alimento para que el animal esté mucho más grande de lo que debió de haber sido y que pueden vender más kilos de carne y ganar más, más ganancia económica. Entonces, sí existen eh, tipos de criaderos que son eh, de libre pastoreo, que son limpios, les digo yo, son escasos, pero sí se pueden encontrar aquí en México y en Argentina. Y por lo general, cuando tú compras un, un kilo de carne, en la etiqueta vienen unas claves en específico, varían de país a país, la verdad, en el que te dice si ese animal fue de libre pastoreo, si fue de criadero tradicional.
0: Mm -hmm. Interesante. Sí, para mí es muy importante compartir esa información. Y pues bueno, la el último punto te lo dejo, Camila.
1: Me toca a mí, hago como el, el batacazo final, digámosle.
0: Me parece súper
1: interesante la, la última pregunta porque... Hablamos muy por arriba y me gustaría profundizar más en, en esta posibilidad, o sea, si ¿sí es buena o es mala la idea de eliminar un grupo de alimentos, ¿no? Por completo, decir, bueno, no sé, no consumo hidratos de carbono o no consumo grasas de acá en adelante, por X motivo. ¿Es, es una buena idea o, o, o no lo recomendarías, Lu? Se pudiera hacer, pero por un
2: tiempo eh, no prolongado, vaya, como yo les había mencionado, cada grupo de alimento tiene sus funciones necesarias en el organismo. Entonces tú al quitar un grupo de alimento, haces que la dieta sea muy restrictiva, que sea muy difícil de seguir o de llevar. Eh, en parte es otra de las razones por las cuales es, es muy difícil para ciertas personas que sigan un plan de alimentación que sea muy restrictivo, porque no es natural que una persona quite por completo un grupo de alimento. Uh -huh. Cada grupo tiene su función y pues es necesario que estén en, manera, en cantidades moderadas en cada tiempo de comida
1: uh -huh. Excelente. bien, perfecto entonces por ahí la clave y con esto ya cerramos es aprender a ubicar los grupos de alimento en cantidades y en momentos del día y, y no tender a eliminarlos no sino como aprender a comerlos de la manera más adecuada o la mejor manera para nuestro organismo pero no eliminarlos exactamente, exactamente.
0: Okay. perfecto pues con este segundo episodio concluimos esta charla, esta entrevista con la nutrióloga Lucía Álvarez. Eh, esperemos que les haya gustado y gracias a Camila, gracias a Lucía. Nos vemos pronto.